0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Floor Boon. Nu Poetin zijn belofte van economische voorspoed steeds minder goed kan waarmaken, neemt ook in Rusland de kritiek op zijn regime toe. Om dat de kop in te drukken, worden niet alleen belangrijke oppositieleiders het leven zuur gemaakt, ook gewone burgers en journalisten worden de mond gesnoerd. Steven Deriks, die na zes jaar correspondentschap terugkeerde uit Rusland, zag de repressie toenemen.
1: Dit najaar was ik in Nizhny Novgorod. Dat is een provinciestad, maar wel de vijfde stad van Rusland. Op ongeveer vijf uur treinen van Moskou, een prachtige historische stad aan de Wolga. Ik ontdekte eigenlijk per toeval dat in Nizhny Novgorod er een museum is dat gewijd is aan de beroemdste dissident van de Sovjet-Unie, Andrees Sacharov. Here
2: you can see the typical pictures made by the KGB with een hidden camera.
1: Andrei Sacharov komt oorspronkelijk uit Nizhny Novgorod. In Sovjettijden heette het Gorki, vernoemd naar de beroemde Sovjet-schrijver. In Sovjet-tijden was het ook een verboden stad... waar buitenlanders niet mochten komen vanwege de wapenindustrie. En in 1980, toen Sakharov ging protesteren... tegen de, de invasie in Afghanistan door de Sovjet-Unie... toen is hij verbannen naar zijn geboorteplaats. En woonde hij daar in een klein appartement in een buitenwijk. En dat appartement kun je nu bezoeken. Het is nu een museum...
2: So we are standing now near the apartment where lived Andrei Sakharov and his wife. And uh, here was a 24 hour police post, so nobody could enter here because the police officer was watching.
1: Je gaat terug in de tijd. Het is een kleine tijdmachine. Je bent terug in jaren 80. Dat was een tijd waarin mensen die niet eens waren met het Sovjet bewind. Opgesloten werden in de gevangenis of in een psychiatrische kliniek werden gegooid. of uh, in ballingschap in eigen land werd opgelegd. Want dat gebeurde met Zagarov. Hij, uh, hij woonde daar eigenlijk in een normaal uh, Sovjet-appartement. maar hij kon er niet zomaar uit, want in de gang zat 24 uur per dag een politieagent. Dit is de
2: politiepost. at de entrance van het appartement.
1: In het museum zie je ook foto's van uh, Zagarov en zijn vrouw die naar buiten lopen. En dat dat laat nog eens zien dat de KGB, zo heette de Geheime Dienst, toen hem 24 uur per dag ook volgde. Dus als hij gewoon naar buiten ging, dan dan werd hij gefotografeerd, gevolgd. En op één foto zie je dat hij een een aktentas in zijn hand heeft. En de de gids vertelde dat hij altijd zijn papieren meenam. Hij werkte bijvoorbeeld aan zijn memoires en andere stukken. En als hij dus het appartement verliet, dan die altijd mee, want als hij ze liet liggen, dan werden ze gestolen.
2: And here you can see the picture of Andrej ...die who was uh, holding his bag with his memories and other papers he wrote.
1: But he's out on the street. He's not in his apartment. Why is he carrying his, his documents with him?
2: Uh, because there was, uh, an
1: Investigation in his apartment and many of his papers were stolen. Aha, uh-huh. so even his memoirs were stolen. Yes,
0: of yeah. Hey, en Steven, waarom was je daar? Waarom was je in dat in dat museum?
1: Correspondenten worden geacht een uh, afscheidsreportage te schrijven en dat museum leek mij een hele symbolische plek om over het thema van mijn laatste reportage te spreken. En dat thema is eigenlijk hoe uh, in de afgelopen zes jaar in Rusland... uh, de repressie sterker en sterker is geworden. Totdat het zulke vormen aanneemt dat mensen helemaal hun werk niet meer kunnen doen.
0: Steven, jij was van 2014 tot 2020 correspondent in Rusland. En je bent net weer terug in Nederland... Maar in wat voor Rusland kwam jij terecht in 2014?
1: 2014 was natuurlijk ook een hele, uh, heel raar moment ook. Omdat was natuurlijk het jaar waarin uh, in maart... Uh, Rusland de Krim annexeerde. Naar aanleiding van de maidan opstand in uh, Oekraïne. En daarna begon de oorlog in, uh, in Oekraïne. En uh, werd ook uh, vlucht MH17 neergeschoten. En vlak daarna ging, kwam ik in Rusland. En uh, de sfeer in 2014... Um, was er een van uh, confrontatie met het Westen. Dat is, die die, die, die uh, tegenstelling met het Westen werd gebruikt... om eigenlijk ook um, nieuwe steun te verwerven voor het regime. Want die is uh, in de afgelopen zes jaar echt afgekalfd. Toen ik in Rusland aankwam was eigenlijk de, waren de gouden jaren van Poetin al voorbij. En wat belangrijk is om je te realiseren... is dat um, uh, Poetin en de Russische bevolking... hele lange tijd een soort sociaal contract hebben gehad. En dat contract zat heel simpel in elkaar. Eh, Poetin zei het eigenlijk zei die, eh, stilzwijgend tegen de bevolking: als jullie nou de politiek aan mij laten, dan zorg ik ervoor dat het economisch allemaal goed gaat draaien.
0: Waarom zijn de Russen daar altijd mee akkoord gegaan?
1: Waar eh, Poetin in geslaagd is, is om uh, in de eerste tien jaar van zijn bewind, zeg maar, uh, eerst als president en toen nog uh, vier jaar als uh, premier om ervoor te zorgen dat uh, het de gewone Rus ineens heel goed ging, economisch. En dat was niet alleen maar te wijten aan Putin, wel een beetje... want hij heeft ook wel degelijk, uh, een soort van, in, vooral in de eerste jaren... een aantal hervormingen doorgevoerd die belangrijk waren. Maar uh, wat zeker ook een hele grote rol speelde, was de olieprijs. En die, die, die rees de pan uit. En Rusland uh, leeft eigenlijk voornamelijk van de export van olie en gas. Dus in één in keer konden Russen uh, een auto kopen... Nou ja, dat moet je je voorstellen... vroeger moest je in de Sovjet-tijden... Moest je, je hele leven wachten op die Lada. Hè? En nu konden mensen gewoon een auto kopen. Ineens konden mensen op vakantie naar het buitenland.
0: Dus dat was de belofte van Poetin eigenlijk? Ja,
1: dat werd niet zo heel hard uitgesproken. Maar er was een soort van impliciete afspraak... tussen, tussen Poetin en de bevolking. Uh, en die luiden... als jullie nou jullie niet met politiek bemoeien... en mij het land laten besturen... dan zorg ik ervoor dat het jullie goed gaat. En het ging de Russen dus ook heel goed... En daardoor lette eigenlijk ook niemand zo erg op toen Poetin begon met het overnemen van media. Het, het totaal centraliseren van, uh, van de politiek. Het uitschakelen van elke vorm van oppositie. Uh, mensen waren bezig met materiële dingen. Dus ze dachten niet meer aan, aan het land zelf. De periode waarin ik uh, correspondent was, was eigenlijk de periode waarin uh, het sociale contract tussen... Uh, uh, Poetin en de bevolking niet meer zo geldig was.
0: En heeft dat er dan ook mee te maken dat het economisch sindsdien veel slechter ging. De olieprijs daalde en dat die belofte van economische voorspoed en uh, ja, consumentisme eigenlijk uh, steeds minder opging?
1: Ja, Poetin heeft natuurlijk zwaar prijs betaald voor de annexatie van uh, een stukje van Oekraïne, het schiereiland de Krim in 2014. En de clandestine oorlog die Rusland daar in feite voert. Ja, Rusland heeft daar zwaar voor moeten betalen. Er zijn nog steeds sancties van kracht. Los daarvan is de olieprijs niet meer wat die was in 2008. Dus de praktijk is dat Russen al sinds 2014... de financieel niet meer op vooruit gaan.
0: En dus ook minder accepteren misschien dat Poetin... vervolgens wel zijn gang gaat... maar niet meer die economische voorspoed kan garanderen.
1: Precies. Het Kremlin wil graag aan de macht blijven... met zo min mogelijk dwang... Want ze willen eigenlijk naar buiten toe toch graag blijven uitstralen dat Rusland een normaal land is... met een uh, goed werkende democratie en een parlement, et cetera, et cetera. Dus dat geweld en die repressie tegen mensen uh, wordt altijd uh, zorgvuldig ingezet. Tenminste, zo was het. En wat je nu ziet is dat die repressie veel breder wordt ingezet.
0: En hoe ziet dat eruit, die toegenomen repressie?
1: Die repressie die uit zich in een enorme stapel wetgeving die allerlei maatschappelijke organisaties en tegenwoordig ook individuele burgers het leven zuur kan maken. En de coronacrisis is één grote excuus om de, de samenleving aan banden te leggen. Een goed voorbeeld daarvan is een nieuwe wet die het verbiedt om desinformatie over COVID-19 te verspreiden... En dat moet je zo zien dat als jij kritisch bericht over de coronacrisis... over wat de autoriteiten doen of nalaten rond de coronacrisis... dat dat meteen kan worden aangemerkt als desinformatie. Dus ook al schrijf jij de waarheid... Nou ja, dan kan de recht, zegt, zegt het de rechter gewoon, u verspreidt desinformatie. En er staan hoge boetes op.
0: Wetten en regels worden dus gebruikt om mensen het leven zuur te maken, zeg je eigenlijk. En je vertelde aan het begin dat je daarom ook naar... Nizhni Novgorod ging, of ik kan het natuurlijk niet zo goed uitspreken, die naam. Maar waarom ging je naar die stad?
1: Ik ben op reportage gegaan naar Nizhni Novgorod, omdat je daar op lokaal niveau ook heel goed kunt zien met wat voor middelen mensen de mond worden gesnoerd. Uh, waarom Nizhni Novgorod? In Nizhni Novgorod uh, werkte een uh, lokale journaliste, Irina Slavina.
0: Want wie is zij? Kan jij vertellen wie deze vrouw is?
1: Ja, Irina Slavina is een, uh, eigenlijk van. Van uh, beroep uh, onderwijsres. Die op een gegeven moment besloot om uh, de journalistiek in te gaan. Ook bij lokale kranten heeft gewerkt. Uh, in Nizhny Novgorod. Uh, ontslagen werd. Omdat ze te kritisch berichten. Uh, daarna voor verschillende persbureaus heeft gewerkt. Ook ontslagen werd. En uiteindelijk uh, een eigen medium heeft opgericht. Kazapres. Press. Kaza betekent geit. Want dat is uh, het, het symbool van de stad. Dus ze noemde haar uh, internetsite uh, de Geitpers, Kaza Prias. en um, ze slaagde erin om binnen twee jaar uh, het gezaghebbende medium van Nizhny Novgorod te worden, met bijna elke week een onthulling over wat de autoriteiten nu weer hadden gedaan. En ja, misstanden zijn er genoeg in Rusland en zeker ook in Nizhny Novgorod. En dat was zo tegen de been van de lokale autoriteit dat ze begonnen zijn met haar systematisch uh, te vervolgen voor van alles en nog wat. En daarbij is ook die die nieuwe wetgeving ingezet.
0: Dus zij werd tegengewerkt omdat zij zich uitsprak tegen het regime... en ook dat publiceerde op haar onafhankelijke site.
1: Ja, het is nog veel erger. Het is misschien niet eens zo dat zij een column schreef van Poetin moet weg. Nee, ze schreef gewoon over uh, corruptie in het bestuur... of uh, nepzaken tegen mensen die eigenlijk onschuldig zijn. Gewoon het normale journalistieke werk wat wij ook bij NSC Handelsblad doen. Dat is eigenlijk wat ze probeerden te doen en daarvoor... uh, nou ja, Daarvoor werd ze systematisch vervolgd.
0: Dus ze, ze zetten gewoon alles wat ze hadden in... om haar tegen te werken?
1: Ja, ook nieuwe, nieuwe wetgeving. Um, er is in Rusland uh, bijvoorbeeld nu een wet... die het beledigen van de autoriteiten strafbaar stelt. Dus uh, er was een, een, um, een, uh, een stadje in de buurt van Nizhny Novgorod... dat had besloten om een uh, plakket aan de muur te hangen... Uh, op te richten, of zo'n monument op te richten voor Stalin. En daar schreef ze kritisch over... Nou, dat leverde haar rechtszaak op. Ze onthulde dat uh, de overheid had zitten sjoemelen met de cijfers van uh, coronaslachtoffers. Dat gebeurt in heel Rusland. Hè, dus de statistieken kloppen natuurlijk niet. Uh, zij bracht dat op lokaal niveau in kaart. En toen werd ze veroordeeld het verspreiden van desinformatie over COVID-19.
0: Wat is er met haar gebeurd? Is ze in de gevangenis beland?
1: Slavenaar heeft geen gevangenisstraf gekregen, maar werd dus wel voortdurend gepest met rechtszaken en heel hoge boetes die ze zelf helemaal niet kon opbrengen. En er is ook huiszoeking bij haar gedaan in een hele grote nepzaak. Dat gaat dus niet uh, op een vriendelijke manier. Er wordt niet uh, vriendelijk aangebeld. Uh, Mogen wij even bij u komen kijken? Nee, je deur wordt ongeveer ingetrapt en dan komen zwaar bewapende mannen. Met uh, bivakmuts over hun hoofd. Je huis in. En, uh, nou ja, dus dat, ze werd heel hard aangepakt. En toen? Nou, uiteindelijk. Uh, wat mensen daar vertelden. Was dat dat de doorslag heeft gegeven. Dus daar, Toen heeft ze, is ze. Op, uh, in de middag van 2, uh, 2 oktober. Is ze naar het. Uh, cent, naar het hoofdbureau van politie. In Nizhny Novgorod gegaan. Daar staat een uh, beeldengroep. Van uh, drie agenten uit verschillende tijdperken. Dus de Tsaristische tijd, de Sovjet-tijd en de tegenwoordige tijd. Een soort van bankje. Daar heeft zichzelf aan vastgebonden... en zichzelf overgoten met benzine... en zichzelf in de brand gestoken.
0: Jeetje, dat is wel echt de meest extreme vorm van protest... dat je kunt uitvoeren. Ja. Want was het ook echt een protestactie...
1: Dat is wel wat uh, haar vrienden en bekenden zeggen, ja. Ze heeft ook zelf uh, uh, op Facebook geschreven... Hè, dat uh, zij de Russische federatie verantwoordelijk houdt voor haar dood. Wat de dood van Slavina laat zien... is dat uh, de repressie van uh, het Putinistische regime... zich niet alleen beperkt tot de kopstukken van de Russische oppositie... zoals bij Alexei Navalny, maar dat ook... Uh, lokale journalisten die proberen op een normale manier hun werk te doen... het slachtoffer kunnen worden van een enorm apparaat... dat zich uitstrekt van de de geheime dienst FSB tot aan de rechterlijke macht.
0: Hey, en Steven, jij schetst eigenlijk een Rusland... dat in die jaren van jouw correspondentschap meer is gaan onderdrukken. Nog steeds heeft geprobeerd die propaganda ook hoog te houden... En uh, waar we het niet meer kunnen hebben over een vrije pers of vrije verkiezingen. Of allerlei grondrechten die wij normaal vanzelfsprekend vinden in een democratie. Als je nou een klein beetje in een glazen bol durft te kijken. Wat natuurlijk altijd uh, een beetje gevaarlijk is voor uh, journalisten. Maar waar gaat het heen met Rusland? Waar waar kijken we naar?
1: De grote vraag is nu denk ik of uh, Kremlin serieus denkt over een uh, regime langs de lijnen van het... uh, Chinese regime, dat is wat er in China gebeurt... waarin uh, ook allerlei hoogtechnologische middelen worden ingezet... om de burger in het gereel te houden. Uh, met een totale censuur op uh, bijvoorbeeld sociale media.
0: Dus helemaal volledige surveillance?
1: Een surveillance staat met, uh, met volledige censuur en uh, draconische straffen. Uh, of dat uh, Poetin toch wat, uh, wat ruimte over wil laten... Eén nou, ding weten we zeker is dat uh, de komende maanden bewegen we verder in de richting van repressie. Er zijn in uh, september zijn er verkiezingen voor het parlement, de Duma, die zijn heel belangrijk. Uh, het Kremlin maakt zich ook echt zorgen over of ze wel die meerderheid van hun regeringspartij Verenigd Rusland kunnen vasthouden. En wat je ziet is dat er uh, nu alweer een hele golf van nieuwe maatregelen uh, bekend worden gemaakt. Die worden allemaal uh, afgestemd in de Duma. Uh, die de vrijheden nog veel verder, uh, verder, verder inperken. Ik zou één voorbeeldje geven. Um, in Rusland mag je niet zomaar demonstreren zonder toestemming. Dan word je, word je aangehouden. Wat altijd wel mocht was om je eentje demonstreren. Het eenmanspiket. <laughs> uh, dus er stonden
0: wat... allemaal mensen alleen met een spandoek uh, ergens?
1: Ja, als je dat dan wilde organiseren... dan stonden ze allemaal op 100 meter van elkaar. Of... Uh, ze wachten hun beurt af om tien minuten in een eentje te mogen demonstreren. Dat waren dan technieken waardoor de oppositie of andere protestbeweging... toch nog iets van een demonstratie kon organiseren. Maar dat, dat mag straks niet meer.
0: Na je terugkeer uit Moskou ben jij inmiddels geland in Nederland... en maak je nu onderdeel uit van de parlementaire redactie hier in Den Haag. Politiek in Nederland... Hoe anders is dat om hier verslag te doen in Den Haag... dan, uh, dan van, het, uh, van de Duma en uh, van het Kremlin in Rusland?
1: Ja, dat is echt een wereld van verschil. Kijk, in Rusland is er helemaal geen politiek. Hè? Uh, en hier, in Nederland is er natuurlijk dat politieke spel... dat wordt in de openbaarheid wordt gespeeld. Ja, natuurlijk zijn er op het Binnenhof zijn er ook uh, wandelgangen... en achterkamertjes en zo. Maar uh, er is natuurlijk ontzettend veel te doen. En er wordt in het openbaar gediscussieerd... Nou ja, dat als je, als je de Russische praktijk gewend bent... Uh, waarin je nooit iets hoort, altijd alles anders is, je ja, altijd uitgaat van de samenzweringstheorie. Uh, waarin je, als je een normale vraag stelt aan het ministerie, uh, no, binnen drie weken geen antwoord krijgt. Ja, je belandt ineens in de wereld van een wereld uh, uh, waarin alles openlijk wordt bediscussieerd.
0: Ja, want wat, als je even vertelt over wat is geen politiek als je het hebt over Rusland?
1: Uh, in Rusland is er geen politiek omdat je niet van mening mag verschillen met Poetin. Dus dat slaat alle discussie dood. Dus uh, uh, mensen die een plan lanceren, daarvan weet je al van tevoren dat dat is afgestemd.
0: En hoe, uh, hoe tekent dat nu jouw aanpak hier? Want uh, ja, jij bent dus achterdochtig bij alles wat er wordt gezegd. Uh, je, je denkt dat je geen antwoord krijgt. Uh, alles is een samenzwering. Hoe, kan je nog wel een beetje nuchter verslag doen hier? In Nederland? Ja, ik
1: moet wel een beetje wennen. Ik, 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 tot mijn grote verbijstering werd ik ook meteen gebeld door Kamerleden: uh, We moeten toch maar eens een keertje afspreken. Ja, dat is echt een, een luxe. Die, die, uh, ja, dat is echt wennen na zes jaar tegenwerking.
0: We gaan uh, hopelijk uh, allerlei nieuwe politieke scoops van jou lezen, Steven. Goed dat je weer terug bent en dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.